0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听《减七理财周报》。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自华尔街见闻的消息：美股暴跌，特朗普痛批美联储，你们疯了！周三，美股三大股指集体创新低。那，只跌逾百分之四。特朗普表示：“这是我们等待已久的调整。可我真的不赞成美联储现在的行动，他们的货币政策收得太紧。我觉得美联储已经疯了。”为什么周三美股会突然大跌呢？市面上主流观点认为，这是在美联储加息的背景下，市场对美股的重新定价。打个比方，如果股票长期收益率为百分之八。无风险利率，比如国债的收益率是百分之二，这个差距促使有人愿意冒风险去投股票。但如果加息导致无风险利率上升，比如国债收益率冲到百分之三，那大家会重新思考冒风险去买股票还值不值得，要不要降点比例多投国债呢？如果想重新拉开距离，股票就要下跌变得更便宜。才会重新吸引人进来投资。现在的美股下跌，一定程度上就是在经历这个过程。九月末，美联储开启了今年第三次加息，此后十年期美债收益可视为无风险利率，在国庆期间暴涨百分之十二。有分析认为，这直接刺激了最近的美股下跌。你可能担心，现在美股、A 股甚至全球市场都在跌，是不是金融危机要来了？目前看，很多专家学者认为不必要过度恐慌。美股持续上涨的过程中有回调也是正常现象。美国总统特朗普也称，这次下跌是期待已久。不过风险还是不容忽视。如果暴跌引发集体性恐慌，再叠加贸易摩擦等不确定因素，更大幅度的下跌也不是没有可能的。不要盲目抄底。如果想投资，用定投的方法往往更稳妥。第二条新闻是来自网易财经的消息：国庆假期楼市成交大打折扣，购房者维权现象引发深思。往年的金九银十都是楼市成交的旺季，与以往传统的销售旺季相比，今年“维权”“砸售楼处”等字眼却成为十一楼市的热搜关键词。国庆假期楼市成交大打折扣。二三线城市整体市场降温显著，并且很多知名房企折扣降价力度加大，购房者维权现象屡见不鲜。房产牵动了大家的心，今年房价遇冷主要有两个方面的原因：第一就是新房供给增加，包括北京、南京、深圳等热门城市的库存都有不同程度上升；第二就是热点城市的楼市仍处于政府的严格调控之中。信贷政策收紧，除了商业贷款，甚至公积金贷款的政策也在逐步收紧。大家的购买力严重透支，刚需越来越谨慎，投资客风险也越来越大，都会影响买房需求。不少人都还有买房一定涨的惯性思维，但我认为房子的个股时代即将来临，商品房本质上还是商品，看供需，看价格，得具体房子具体分析。未来的价格很可能涨跌不一，杭州的房市就是个很有意思的案例。作为经济强劲的新一线城市，过去几年杭州的房价却几经涨跌。08年开始，杭州房市有段疯狂的上涨期， 1 2年则由于前期上涨过快，不少楼盘也出现了大幅降价的情况，而炒房客资金断裂破产的案例也不是个例。而杭州房市再次恢复人气。则是2016年杭州召开了 G 2 0峰会，杭州楼市又重回上涨车道，背后的核心基础还在于城市的发展和人口流入。回归我们自己要不要买房的问题，如果是自住的刚需用房，有能力就买，精选适合自己的房子是最重要的。但投资房的风险则越来越高，还是建议谨慎，尤其是高比例负债炒房，在目前的经济环境下。非常危险。第三条新闻也是来自网易财 经， 腾讯跌出全球市值前 十， 我们能买了 吗？ 十月九 日， 腾讯控股继前一日跌破三百港元大关 后， 再跌百分之一点七 四， 总市值已跌破两点八万亿港 元， 较今年高位大跌近四 成， 总市值更是已跌出全球前十大公司之列。其实不只是腾讯。BAT 三巨头的股价走势都比较惨淡，但是腾讯是最惨的一个。一方面，我们在之前的周报中有提到，今年我国对网络游戏监管控制的力度加大，以游戏收入为主的公司会备受打击，特别是腾讯今年还有几个重磅游戏产品一直没有得到批文，市场预期也不乐观。另外，腾讯在国庆长假前宣布了组织架构调整的事情。这是腾讯发展的一次重要改革，但能在未来带来多少收益？市场上质疑的声音不少，对股价波动有一定的影响。再加上今年以来，港股市场的大部分投资者都在等待更满意的价位，真正交易的不多，股价的下跌也有这方面的因素。既然腾讯跌了这么多，我们可以买入了吗？我们一直说的考量标准是好公司、好行业、好价格。就腾讯而言。营收和净利润仍保持着相较于传统行业更高的增长率，公司和行业层面上其实是不错的。而价格上，每个人的心理价位不同，就要因人而异了。如果目前的价格在你的理想范围内，可以尝试投一下。但是近期形势变化可能带来一定的经济波动，要注意这个风险哦。第四条新闻是来自《华商报》的消息，货币基金收益率持续下降。手中活钱该往哪投 呢？ 在国庆假期前的一周 中， 有七十四只互联网宝宝产品平均七日年化收益率为百分之三点二 五， 连续十周下 跌， 至去年二月以来最低水平。要知 道， 货币基金所投资的主要包含一些银行间存 款， 这些存款是与市场资金流动性密切相关 的， 在市场资金整体比较宽松的情况下。货币基金利率持续走低也是可以理解的。除此之外，大家要理解的是，对于货币基金这种低门槛、低风险、高流动性的理财产品，百分之三左右的收益率可能才是常态。有没有能够代替宝宝类货币基金的产品呢？我这里可以给大家一些小建议：一、放平心态，即使收益率跌破百分之三，宝宝类货币基金所能取得的收益率也远高于活期存款利率。而这类产品流动性 高， 风险较 低， 把日常零花钱放在里面依然是不错的选择。二， 不妨关注一下银行理财吧。今年银行的理财产品一直在进行净值化转 型， 其中有类扩基之称的银行现金管理类 T 加零产 品， 目前不少七日年化收益率在百分之三点五以 上， 这会是替代货币基金的另一种新选择。三。最近不少券商也推出了一些闲钱理财产品，年化收益率都在 3% 以上，值得了解一下。最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自网易财经的消息，国庆假期前后，厦门与杭州两城相继发布了有关人才落户的新政，两城市都将放宽技能型人才的落户条件。依然是网易财经的消息。二零一八年胡润百富榜正式出 炉， 马云家族以两千七百亿元财富再次问鼎中国首富。许家印今年未免首富失 败， 他的财富缩水了四百 亿， 以两千五百亿元位列第二。马化腾两千四百亿元排列第三。来自第一财经的消 息， 十月十二 日， 阿里巴巴集团宣布正式成立本地生活服务公司。公司将由饿了么和口碑合并组成。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁。简单的简，汉字的七，我在那里等你。